0: Hola gente, espero que estén muy bien eh, Estamos aquí una vez más ¿Sí? Como habíamos mencionado ¿Sí? previamente En el episodio pasado, estamos con Jayim Quedimos que vamos a hacer otro episodio con ellos ¿Sí? Hayim, bueno, Hakim Hakim <risa> <risa> Entonces, eh, como habíamos mencionado Que vamos a hacer el episodio con ellos otra vez eh, Y también estamos con Steven Entonces, bueno, Steven ya saben cómo está Siempre dice que está bien eh, <risa> No nos interesa si hoy está mal Pero bueno, eh, ¿cómo están?
1: ¿Todo bien por dicha?
2: Aquí pura vida
0: <risas> Bueno, como pudieron ver, todos estamos bien, todos estamos felices Entonces Ya para empezar el episodio de hoy, ya sabemos Y si no saben trasfondo de ellos O qué es su objetivo eh, Veanlo en el episodio pasado Denos más vistas, por favor eh, Y Síganos en Instagram, son Bueno, vamos a poner en la descripción el nombre porque no sabemos pronunciarlo Pero bueno, Hajim Project Nosotros lo seguimos en el Instagram de Interludio Entonces pueden buscarlos ahí directamente
3: se nos olvidó saludar la semana pasada a Nayib Bukele, pero si nos estás viendo, hola.
0: Sí, si conocen a alguien en Salvador o conocen a Nayib Bukele, por favor, mándele nuestros videos. Eh, y listo. <ríe> Primera pregunta. ¿Qué necesitamos para poder evangelizar bien?
1: Ok, bueno, este, conectándolo con el video anterior que, que estábamos haciendo... Hay una manera correcta de evangelizar, ¿verdad? Y primero que todo, para, para poder evangelizar bien, la primera recomendación es prepararse. Primera de Pedro 3.15 dice que estén listos para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? En otra versión dice estén preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, perdón. Y este... Eso es súper importante porque nosotros nos preparamos para un examen, nos preparamos para un partido y esas son cosas importantes, ¿verdad? Nos preparamos para darle una sorpresa a alguien cuando cumple años o algo así y todo eso es bonito y todo eso es importante, pero estamos hablando de que el predicarle la palabra a alguien o, o evangelizar a alguien es que esa persona pase de una eternidad en el infierno a una eternidad en el cielo, pasar de la oscuridad a la luz, pasar este, de ser un hijo abandonado a ser un hijo de Dios, es, la, es el momento más importante de la vida de esa persona y para eso no nos preparamos, para eso es a lo que salga y vamos a ver cómo nos va, entonces no puede ser ese el caso, entonces lo primero que necesitamos para poder evangelizar bien es prepararnos, Estar listos para dar eh, razón de la esperanza que hay en nosotros Y algo eh, curioso que escuchaba a unos muchachos hablar Que estaban hablando sobre este tema Y ellos decían que algo que ellos hacían Que se les hace más fácil Es que ellos practicaban con amigos cristianos O, o con, con mentores Cómo iban a evangelizar eh, porque a veces puede pasar que uno en el momento se ponga nervioso o algo así, ¿verdad? Pero este, es muy importante prepararse, leerlo, aprenderse los versículos. Hay una parte que le toca a Dios y hay una parte que le toca a uno también, ¿verdad? Nosotros en el proyecto hablamos de que nuestro propósito en los videos que nosotros hacemos es ser la piedra en el zapato. Para las demás personas Nuestro propósito no es convencerlos Es eh, motivarlos A que vayan e eh, investiguen La Biblia por ellos mismos eh, Billy Graham decía que El trabajo de Dios es juzgar Del Espíritu Santo convencer y del mío amar Entonces si yo predico La palabra en amor La verdad en amor, que a veces la verdad duele, pero siempre en amor el Espíritu Santo se va a encargar de convencer, ¿verdad? Y lo otro que es muy importante para poder evangelizar bien es ser ejemplos vivos, es predicar, es ser lo que estamos predicando. Eh, en primera de Timoteo 4, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto Por el bien de tu propia salvación Y la de quienes te oyen Esto es súper importante porque Si nosotros predicamos Y no estamos actuando lo que decimos La gente no nos va a creer Entonces hay una frase que dice que Nosotros vamos a ser la primera Biblia Que muchas personas van a leer verdad Entonces eso es muy muy delicado
0: eh, Sí, a mí me parece sumamente interesante eh, Lo que mencionaba Dani eh, de prepararse de la manera correcta Creo que a veces pecamos en eso Y por mi parte siento que también muchas veces Me puedo preparar incluso mejor para otras cosas Y no me preparo de la mejor manera Pero sabemos que son cosas que hacemos para Dios Por lo cual tenemos que hacerlas con excelencia eh, Me parece interesante eh, que menciona Acerca de Esos dos amigos que se preparaban entre ellos Y todo eso Y es que tenemos demasiadas herramientas para prepararnos O sea es algo sumamente importante y algo que todos deberíamos aspirar a hacer Que es el Evangelio Que nos corresponde a todos eh, Coche decía el capítulo el episodio pasado mencionaba como Dios nos usaba para que llegaran otros al evangelio, ¿cierto? O sea, como que él nos ponía a nosotros para que lo predicáramos. Como digo, y como dice Daniela, que eso es algo que nos corresponde a nosotros una parte y a Dios le corresponde a lo otro, ¿verdad? Nosotros hacemos lo natural, que es presentar el evangelio y Dios hace lo sobrenatural, que es transformar las vidas y salvar personas. Eh, en 2 Timoteo 3:16 nos habla acerca de cómo la Biblia es la mejor o sea, la escritura ...todas inspiradas por Dios... ...y cuando una palabra inspirada... ...significa, en el griego original... ...significa exhalada por Dios... Eh, ...es decir que es palabra de Dios... ...y que es útil para enseñar... ...para reprender, para corregir, para instruir en justicia... ...y en el 17 dice... ...a fin de que el hombre de Dios sea perfecto... ...equipado para toda buena obra... ...entonces... Eh, ...es importante la preparación de la palabra de Dios... ...sobre todo... Eh, ...tenemos muchas herramientas... ...vamos a escuchar mucha gente... ...hablar y todo y nos va a servir como mucho respaldo pero que la base de todo esto sea la palabra de Dios
3: me encanta esto que ustedes dicen de la preparación porque puede ser algo que, que muchas veces damos por sentado como soy cristiano entonces estoy listo supuestamente y no necesariamente y me gusta mucho un, un ejemplo que podemos encontrar en Hechos 8 que es de Felipe y el etíope Felipe era uno de los apóstoles y él fue enviado a, a encontrarse con un etíope que no conocía en, y, y se lo encuentra en medio camino y de la diosa habla hoy leo a partir del versículo 30 Hechos 8:30. cuando Felipe se acercó oyó que el etíope leía el libro de Isaías y entonces le preguntó ¿entiende usted lo que está leyendo? el etíope le contestó ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? y le pidió a Felipe que se subiera y se sentara junto a él la parte de la, la escritura que estaba leyendo era esta fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado, delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada en la tierra. Y entonces el funcionario etíope le preguntó a Felipe, «Dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más adelante, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo Aquí hay agua, ¿algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe se bautizó Es una de mis historias favoritas en todo hechos Porque uno se sé, me parece súper conmovedor como, como este muchacho ya estaba siendo tocado por el Espíritu Santo Pero lo único que necesitaba era toparse con una persona que conociera de Cristo porque tenía las buenas noticias de lo que había hecho Jesús enfrente con los rollos de Isaías, pero no estaba entendiendo. Necesitaba algo más, necesitaba que le dijeran de quién estaba hablando. Y entonces Felipe, que va con toda la disposición, ya está preparado. Dice que él simplemente vio lo que, lo que el etíope estaba leyendo y de ahí se montó para poderle presentar a Cristo. Y entonces... Muchas veces nosotros nos, nos, nos encontramos frente a oportunidades buenísimas De presentar a Cristo Y no lo hacemos porque nos agarra desapercibidos Porque simplemente no, no, no estamos con la mente en el juego Y ojo, sí, Felipe iba con esta misión Pero él podría haber perfectamente dicho No, no, este, siga estudiando Espero que un día se tope con Cristo Y me encanta el final de esta historia el etíope simplemente creyó y fue como me puedo bautizar ahí hay agua es lindísimo entonces este eh, se imaginan uno estar como en ese lugar a mí me encantaría toparme a alguien en la calle y que me diga ve ahí está la fuente de la hispanidad porque me puedo bautizar ahí <risa> pero pero no de verdad o sea creo que este tema de la preparación no es algo ligero creo que deberemos siempre estar listos para en cualquier momento ¿Toparnos con,
2: con la necesidad? este A mí nada más me gustaría comentar que ciertamente compartir el evangelio es algo importante por todo lo que hablamos en el, en el episodio anterior, ¿verdad? Es, es un asunto de vida o muerte, dijo Dani. Pero más allá de compartir el evangelio por compartirlo, creo que es importante compartir el evangelio correcto. Y es que no sé si han visto... Eh, personas, predicadores que acuden a los extremos y por un lado vienen y te hablan, por ejemplo, no sé, del infierno y te condenan un montón omitiendo la parte de gracia, la cual es sumamente importante porque si no lo que estamos creando es una relación con Dios en base a la culpa y en base al miedo lo cual evidentemente no es lo que Dios quiere, Romanos 12.2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y está al otro extremo en el cual las personas eh, comercializan el evangelio y vienen y lo patrocinan vendiéndole a las personas una idea como de que, ok, si aceptamos a Dios y le entregamos la vida a Él y nos hacemos cristianos, entonces ya todos los problemas se van a solucionar, lo cual es una mentira y sí, volviendo nada más un poco al tema de, de, de la condena hacia las demás personas nosotros no podemos asumir esa posición de, de autoridad moral o superioridad moral en algunos casos porque Isaías 64.6 nos dice que todas nuestras mejores obras son como trapos sucios a la par de la santidad de Dios o sea, inclusive las cosas buenas que hacemos no sé, darle comida a, a los pobres o no sé, lo que ustedes consideren una obra buena una cosa buena eh, es como nada, es un trapo sucio a la par de la santidad de Dios
3: me llama la atención eso que decís sobre como los falsos maestros y las falsas enseñanzas porque eso es algo que ha persistido desde el primer siglo de la iglesia y es muy peligroso porque mucha gente viene a vendernos un Jesús, no a Jesús y Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Cuando nosotros nos acercamos a una persona no podemos acomodar las cosas, a como, a, a como Suene tal vez más conveniente o más fácil de aceptar. Porque, claro, si vos le prometes dinero a alguien que lo que quiere es dinero. Nada más le pones la marca de Jesús como si fuera un producto. No le estás ofreciendo a Jesús. Claro. Les estás ofreciendo sus deseos egoístas. Entonces, eh, eso podría muchas veces ser más fácil. Y mucha gente termina siendo supuestamente cristiana buscando ciertas enseñanzas. Lo que pasa es que esas cosas nunca funcionan. Han pasado dos mil años de iglesia y en esos 2000 años el evangelio sigue intacto. Lo conocemos hoy y lo creemos igual que como lo creyó la primera iglesia. Sin embargo, en esos 2000 años también han habido, por decir así, modas o herejías o doctrinas falsas que tarde o temprano se caen desde que yo iba a la iglesia de niño a hoy he visto un montón de cosas que se ponen súper de moda, que a la gente le encanta y que atraen multitudes y que pasan cinco, seis, diez años y ya nadie las quiere, ya, ya se aburrieron y se caen. Lo único que sí permanece es el Evangelio y yo creo que es a lo único que, a lo que nos debemos
2: aferrar a la hora de compartir a Cristo. Me gustaría agregar nada más que... Eh, Mateo capítulo 7 dice, cuídense de los falsos maestros, se acercan como ovejas, pero son lobos disfrazados capaces de destrozarlos. Y esto, eh, volviendo perdón, un poco al tema de lo de los falsos maestros, es, eh, es la razón por la cual eh, nosotros hemos hablado y hemos sido un poco insistentes con que las personas desarrollen una convicción propia, ¿verdad? Eh, para que puedan experimentar a Dios de una manera verdadera y que no, y que no sea una relación. A ver, que, que no sea que las personas eh, adquieren una relación con Dios eh, de alguien más Sino que desarrollan la misma, eh, perdón, la, la, una relación propia Sí,
0: de hecho, José tiene demasiada razón Me gusta como él menciona eso de que cada quien tiene que buscar su, pues, la, la, dentro de la verdad Que pues, es preciso decir la Biblia eh, Yo vi un post hace poco que decía que normalicemos Como eh, confrontar con la Biblia a los predicadores como mantenerlos al pie de la Biblia, porque la gente ya no hace eso, la gente es como que dice, de Mateo dice esto, y la gente es como que, ah, ok, pero no es como que de verdad lo dice, voy a buscarlo, o miren el contexto, así. Y creo que es algo que deberíamos intentar más para darnos cuenta de realmente quiénes son los falsos maestros, ¿verdad? Porque para la manera de identificarlos es viéndolo en la Biblia. Y Gálatas 1:9. Eh, Pablo se dirige a la iglesia de Galacia y les dice que cualquiera que predique un evangelio diferente al que conocemos, o sea, al que nos presenta la Biblia como decía Tiene, al que conocemos después de dos mil años todavía se predica, cualquiera que predique un, un evangelio diferente al de Jesús que sea anatema, que quiere decir maldito o desterrado de un lugar o sea, como desterrado, digamos, de cristianismo que sea maldito, básicamente y en 2 Pedro 2 nos habla acerca de los falsos maestros y cómo los podemos identificar y qué es lo que ellos hacen y nos habla, por ejemplo, del ejem ejemplo de Balaam que lo menciona en números 24, 22 al 24, si no estoy mal Pero lo que habla de Balaam es que él era un profeta Y lo mandaron a maldecir a un pueblo Pero después él dijo, ¿qué es lo que quiere Dios? Le preguntó a Dios si era bueno o no Y al final Dios le dijo una profecía Y él iba a ser completamente lo opuesto o sea, Iba a desobedecer a Dios Y en eso Dios lo detuvo Balaam se retractó y dio la buena profecía, pero decía que mucha gente se va a desviar, como Balaam, él se desvió del camino en el que tenía que seguir, Dios le dijo vayas por ese camino y decidió irse por otro Entonces, eh, tener en cuenta eso, ¿verdad? Y, y lo compara con el juicio de los ángeles, dice que cuando los ángeles pecaron, en 2 Pedro 2, del, bueno en el 4 dice Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio Tampoco perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Un predicador de justicia con otros siete O sea, habla de cuando tiró el diluvio sobre los impíos Entonces habla de que ese castigo Ese mismo castigo que recibieron esos ángeles Va a ser el mismo castigo para los falsos maestros O sea, esa es la magnitud de predicar un mal evangelio Está bien Y lo admitimos Aquí también yo creo que lo hemos hecho o en algún momento lo hemos cometido De algún error tal vez eh, A la hora de predicar algo Pero una diferencia es estar en error Y otra diferencia es estar en error Y no querer salirse de ese error ya ahí es un falso maestro, porque es muy una diferencia entre alguien que está equivocado, que ignora una parte, que tal vez está en la ignorancia, y otra persona que conoce la verdad, pero aún así no la va a seguir para seguir sus enseñanzas egoístas. Y como decíamos, en el verdadero evangelio se trata de hablar las buenas nuevas, las buenas noticias, pero antes hay que hablar las malas noticias, ¿sí? Como darnos a entender de que si vamos a decir que somos salvos y todo eso hay que dar a entender de qué, ¿verdad? no es como que, hey, un tal Jesús murió por ti en una cruz es como, ¿qué? ¿Jesús? ¿y quién es Jesús? Eh, uno ahí eh, que murió por ti en una cruz y es, ¿por qué murió por mí? yo ni lo conozco, entonces la idea es presentar ¿por qué? ¿por qué murió en la cruz? dar a entender por qué pasó todo y cómo, ¿cuáles eran las malas noticias? Es que todos estamos condenados y las buenas son que ahora en Cristo podemos obtener salvación
3: también creo que a veces a ver, el Espíritu Santo es el que Tiene el poder y el que hace toda la transformación Pero nosotros también debemos buscar Ser astutos a la hora de acercarnos A las personas y creo que esto es un poquito Más técnico, no es Palabra santa, pero Creo que deber, de, deberíamos Tratar de ser un poco más inteligentes Poder identificar la población a la que Nos estamos acercando Entonces, eh, y es Es algo muy integral, verdad Como estar activamente buscando Hablar de Cristo a través de todo lo que nosotros hacemos. Ahorita Dani lo, lo, lo mencionaba, la integridad con la que nosotros vivimos es un estilo de vida santo, donde aquello que nosotros vayamos a decirle primero lo hayamos comprobado con lo, con lo que nosotros hacemos. Eh, hay, hay gente que es por medio del servicio que se interesa, qué es lo que tiene esa persona, porque me sirve de esta forma, no estoy hablando de servicio simplemente de la iglesia, ir a, a apoyar a, a la iglesia en, en el día a día, sino como porque a veces no, nos cuesta como acercarnos a las personas con necesidad y servirles como si Cristo le estuviera sirviendo en persona. Entonces son formas en que nos podemos acercar al corazón de las personas y en el momento en donde les compartimos ese mensaje va, va, va a sonar muy poderoso porque van a ver que es algo real, no es algo que nosotros nos estamos inventando en el momento, es algo que experimentamos y que estamos viviendo. También hay otros métodos, por ejemplo, eh, nosotros tuvimos la experiencia dos años de, de ir a, a, al parque de Coronado, aquí cerquita, a entregar volantes. Y creo que en esas dos experiencias vimos muchas cosas inesperadas, ¿verdad? Personas que realmente eh, necesitaban estar ahí. Eh, tengo la historia de un señor que vivía en alcoholismo, tenía pocos días de vida en el sentido de que se estaba por quitar la vida. Entonces eh, se levantó, él no era de coronado y sintió, ¿por qué no voy al parque de coronado? <risa> o sea, no tenía ningún motivo para hacerlo, estaba, o sea no tenía empleo, no tenía nada cerca de por ahí, simplemente llegó y estábamos nosotros y una una de las chicas que iban en nuestro grupo le dio el, 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 el volante y entonces eh, nosotros continuamos con, con, con el resto de actividades en el día y cuando íbamos a ir a almorzar, llegó ese señor y, y, y nos detuvo a, mi, a, a nuestro grupo, cuando íbamos a, a ir a, a a comer y lo que nos dijo fue es que bueno nos contó toda esta historia ¿verdad? de que de sus problemas dijo yo no sé por qué estoy aquí pero este volante dice todo lo que yo estaba esperando por mucho tiempo eh, recibir y era básicamente el mensaje del Evangelio y nos preguntó, ¿ustedes me lo pueden explicar mejor? Así como, como lo que le pasó a Felipe. Y recuerdo que éramos tres personas que nos quedamos porque eh, pues, también eh, eh, la mayoría eran chicos menores de edad, entonces nos quedamos los mayores de edad hablando con él mientras el resto iban a comer y fue un rato muy lindo, pudimos orar por él, y, y creo que también se trata de eso, como de, a veces parecen como, como herramientas muy convencionales, muy, muy religiosas, pero funcionan, o sea, no tenemos por qué vivirle a este tipo de herramientas, y por ejemplo, a mí me pasó también otra historia, una vez estaba saliendo de la universidad, y recuerdo que iba por la línea del tren, cuando llegó un, un señor gringo, un señor como de 40, 45 años, y sacó una, una Biblia, un Nuevo Testamento, y me lo dio. Y yo como, o sea, yo en serio pensé, ah, qué cosa, si están repartiendo Biblias. Y yo le dije, gracias, pero yo tengo la mía. Y me dice, ah, ok, entonces esta Biblia no es para usted, téngala. Y, o sea, hasta la fecha me cambió la vida, como si sí, esa Biblia no era para mí, era para otra persona que la estaba por recibir por medio mío. Entonces, es como como también es un tema de actitud, porque era que yo estaba tan cerrado a recibir esa Biblia sabiendo que podía compartírsela a alguien más en algún futuro. Entonces, no sé, creo que, que hay que buscar eh, los métodos. También está el, el clásico de la amistad. Creo que puede ser el más efectivo, de hecho, o sea, si yo paso tiempo de calidad con una persona tarde o temprano, puedo mostrarle primero quién soy yo en Cristo y segundo quién es Cristo y qué fue lo que hizo por él. Lo importante es que el mensaje sea siempre el mismo, no importa el método, los métodos pueden cambiar porque los métodos son una herramienta humana para nosotros mismos, pero no podemos cambiar el mensaje, no podemos simplemente eh, eliminar las malas noticias o... Enfocarnos mucho en las malas noticias Y dejar por fuera las buenas O eliminar la santidad de Dios O peor aún No podemos saltarnos la cruz Que es literalmente lo que nos consiguió La salvación Entonces mientras el mensaje esté intacto Los métodos siempre pueden ser una muy buena ayuda
1: Y algo súper importante es que Como hablábamos ahora eh, Bueno nos toca prepararnos a nosotros verdad Pero ténganlo por seguro Y la palabra lo dice Que Dios es fiel y en el momento en que a ustedes les pregunten en el taxi o en el bus o con un amigo, eh, si ustedes se han preparado, Dios va a aparecer ahí y los va a ayudar, nos va a ayudar cada vez que tengamos que hablar, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, Dios va a ayudar, la palabra de Dios no vuelve vacía, pero la palabra se tiene que decir, ¿verdad? Se tiene que, que predicar. Y también que Charles Spurgeon decía que lo que no hagamos... Digamos, si nosotros no predicamos en la casa No lo vamos a hacer en ningún otro lado Entonces, eh, nuestros primeros discípulos son las personas que tenemos cerca Entonces si nosotros no predicamos En donde estamos No, pre no predicamos con el ejemplo o en palabra Y en palabra, perdón Con nuestras familias, con nuestros amigos No lo vamos a hacer en, en África ¿Verdad? O en, o en otros países Entonces no esperemos La motivación es siempre obviamente para nosotros ¿Verdad? Pero, pero también para los que Nos están escuchando, no esperemos A irnos a otro país A ser más adultos hacer perfectos tampoco, porque sería imposible para comenzar a predicar. Realmente desde el momento en que se recibe a Cristo, ese es un excelente momento para comenzar a predicar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha hecho por todos nosotros en general, la humanidad, ¿verdad? Ahora bueno está ahí? ¿Oro? Sí. Ok, bueno, voy a orar. este Señor Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das hoy de compartir... Eh, acerca de tu palabra, te damos gracias por la persona que está escuchando esto, gracias porque sabemos que le vas a dar el valor de predicar la palabra, de predicar el evangelio a alguien que lo necesite, te damos gracias por morir por nosotros eh, y por amarnos tanto, en el nombre de Jesús, amén.
3: Amén. Gracias, gracias por estar con nosotros y gracias a, a los chicos de Hajim <ríe> o como se pronuncie, para, eh, por, por estar aquí. Creo que fueron de mucha bendición y no descartamos que los volvamos a invitar en algún momento.
1: Muchas gracias por la invitación. También.
3: Sí. Bueno, y ustedes en sus casas, carros, etcétera. Hasta luego. Nos vemos a la próxima.